Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Datapääoma-podcastiin. Taas on, taas on uuden jakso aika. Hei, mites, tota, mites Markku, sulla on viikko mennä tällä nautushetkellä, kun mennään. Se on 18. päivä maaliskuuta. Kevät alkaa kivasti kolkuttelee. Ollut ihan hyvä viikko. Mä kävin tuossa tota, eilen itse asiassa Digian webinaarissa vierana. Kiitokset vielä Digialle, Digialaisille. Eli meillä oli tota, aiheena, aiheena toi arvoa datasta ja tilannekuvalla tehoa toimintaan. Niin minäpä siellä nyt tietysti kerroin, eli miten me tuolla Firalla ollaan tehty, miltä me ollaan valjastettu tehokkaat datan toimitusketjut sitten tällaisen reaaliaikaisen ja luotettavan johtamisen tilannekuvan rakentamiseen, niin oli, oli oikein hyvä, hyvä tilaisuus. Siellä oli tota Mikko Hartikainen vielä lääketietokeskukselta kertomassa heidän tarinaansa. Ja tämä on hienoa, kun tällaisiin pääsee osallistumaan, koska sitten eri lääketietokeskuksen ja siinä ekosysteemissä keskeistä oli se, että, tai huomata se, että datan toimitusketjujen alkupisteet, eli se, missä se tieto saa syntynsä, niin Eihän se ole aina siellä sen sun oman organisaation sisällä, vaan se tulee jostain toisesta organisaatiosta. Ja heillä oli, heillä oli tässä semmoinen hyvä, hyvä case-esimerkki. Eli tämä on myös hyvä muistaa, kun me tässä kuitenkin keskitytään aika paljon siihen, että siellä omassa firmassa ja siellä liiketoimintaprosessien arjessa, niin kyllä, sehän on se tyypillisin ja sehän on se, mihin sä primääristi ja sun pitää pystyä vaikuttaa. Mutta sitten on hyvä muistaa, että data knows no borders, eli se ei tunne niitä silorajoja organisaation sisällä eikä todellakaan niiden välissä. Niin. Tämmöistä. Mitäs Markku sun viikko? Itse asiassa ihan, ihan tota loistava viikko menossa saatiin, saatiin Kalevan medialla lanseerattua toimittajille merkittävää iso, iso dataohjautuva kokonaisuus, missä toimittajat pääsevät entistä syvemmälle siihen, dataan kiinni, miten heidän omat kirjoituksensa toimivat, niin on ollut mahtava, mahtava viikko. viikko siinä mielessä. Sitten tuossa saatiin, saatiin tuota, vähän sparrailtua tätä vakarun tapahtumaa, että minkälainen tuosta tulee tuosta datatalous- ja datapohjainen liiketoiminta yrityspäättäjille tapahtumasta, joka on siis 24. Ja tuota, on itse siellä puhumassa sitten datatuotteista ja nimenomaan datatoimitusketjun näkökulmasta, eli miten se puoli hoidetaan ja miten se datatoimitusketju tukee sitä datatuotteista, niin siitä tulee, siitä tulee päräyttävä puhe. puhe. Tervetuloa kuuntelemaan. Ketäs muita siellä on Stagella? Siellä on Jarkko Moilanen ja tuota, Jarkko, Jarkko juttelee liiketoiminta edellä työkalut datan tuotteistamiseen, niin Loistavaa. mä jatkan sitä sitten Jarkon jälkeen. Jarkon jälkeen ja koko homma aloittaa Toni Luhti, joka 
ja hän, hän puhuu sitten tuota, ää, apitaloudesta, datataloudesta, megatrendeistä ja, ja niin pohjustaa tuon keskustelun vähän tuolla, tuolla niin isommasta kuvasta. Lopu, lopuksi vedetään vähän case siinä ja sitten tuota, ker, kerrotaan, päätetään tapahtuma siihen, että kerrotaan mitä on tulossa, että mitä kannattaisi huomioida. Joo, eikös niin, Eiköhän... että... Sori, Jarkko siis... on lupautunut meille myös podcast-vieraaksi, eli yllättäen puhumme Data Ice Productia, datatuotteista. Kyllä, kyllä, niin. ihan. Stay tuned. Juuri, juuri näin. Mutta sitten jos hypätään päiväaiheeseen, eli datastrategiaan, mm. ja tuossa tuota, pari viikkoa sitten siitä, siitä ensimmäinen avaus, avaus datapääomassa, käytiin vähän läpi. Läpi tuota ajatuksia ja ideoita, mitä liittyy, liittyy datastrategiaan, niin hypätään. Hypätään, hypätään päiväepistolaan. Tosiaan, tota, joo, mennään, mennään tällä perinteisellä moodilla. Eli, eli tota, sähän Markku vastasit sit tästä blogikirjoituksesta. Ja, tota, otsikkohan on, on kysyvä, eli no, sanotaan strategia ylipäätään. Nyt jos ei mennä strategiaan, niin strategia ylipäätään missä tahansa organisaatiossa, niin mitä sillä nyt halutaan saavuttaa? Ja sitten datastrategiassa voidaan sitten perustellusti kysyä, että jos tämmöinen datastrategia laaditaan, niin siihenkö sillä nyt sitten vastataan? Miten sä lähtisit purkaan tätä, että mikä sun mielestä on datastrategia ja mitä sillä niin kuin, miksi semmoinen pitäisi tehdä ja mitä sillä tavoitellaan? Ai saakeli, toi, toi on tommoista, toi tommi, tota paha, paha, paha kysymys, ja jos mä siihen nyt rupean yksiselitteisen vastauksen näin, niin, niin, niin tuota, sitä se ei varmasti tuota, ihan helppo ole, ja mä luulen, että se vastaus tulee tämän podcastin niin kuin, pituuden aikana vasta kunnolla esille, että jos lähdetään, lähdetään ensin purkaan, mm. mun se on, se on ensinnäkin väärin, ymmärretty ja, ja tuota, väärin käsitelty asia, asia toi datastrategia ja se että, se, että yleensäkin, että pitää puhua datastrategiasta, se, se tuota, pitäisi puhua datasta strategiassa, mieluummin mm. kuin datastrategiassa. Niin. Ja tuota, kysehän on siis ihan vaan puhtaasti suunnitelmasta ja se strateginen sana, sana siinä edessä, niin sehän vaan viittaa sitä strategista tasoa, eli se, että ei lähdetä tekemään operatiivisia suunnitelmia, vaan, vaan katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen, että minkälaisia, minkälaisia asioita meidän pitäisi huomioida ympäröivässä maailmassa ja firman tilassa ja firman tavoitteessa ja firman niin strategisessa tavoitteessa nimenomaan, miten datalla sitten tulisi vastata näihin, näihin näkökulmiin ja, ja tuota, Ymmärtää se, että, että tuota, maailma muuttuu koko ajan kiihtyvällä tahilla. Teknologia koko ajan nopeuttaa ja kiihdyttää meidän kyvykkyyksiä, distributoi koko ajan erilaisia bisnesmalleja meidän tähän datatroposfääriin. Ja, ja tuota, mm. Sitä kautta tämän strategian ja nimenomaan se datastrategian pitäisi pystyä vastaamaan niihin, kysymyksiin, että millä tavoin me suhtaudumme näihin muutoksiin. Mm. Ja ollaanko, me, ollaanko me defensiivisiä, halutaanko me puolustaa jotain nurkkaa vai, vai halutaanko me olla aggressiivisia, että me halutaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai, tai parantaa olemassa olevia. No niin. Että jos yrittää kiteyttää, niin tuolta, tuolta mä lähtisin sen, mutta sitten sit melkein se, mitä mä tuossa 
taisin siinä blogissakin lainata sitä Davenporttia, että jos, mm. jos sulla ei ole datastrategiaa, <laughs> niin, niin, tuota, niin, niin se pitäisi kyllä ottaa kiinni niin suurin piirtein eilen, ja jos ei ole aikomustakaan, niin sitten kannattaa kyllä jo alkaa miettiä sitä eksittiä. Niin. Tota, jos ei mennä ihan, kiusaan sinua hetken vielä niin yleismallisesti niin strategia-asioita. Toivottavasti ihan hyvin, hyvin kiteytit sen, että tota, jos mietitään sanaa strategia, niin kyse on pohjimmiltaan suunnitelmasta. Ja toi oli hyvä, hyvä, kun toit sen perusasian siihen, eli anteeksi vaan, mutta kun <laughs> silloin tässä uudella kanssa törmännyt erinäisiin strategioihin ja päässyt jopa sellaisia laatimaan, niin Kyllähän sitä aina aikaa join itsekin kyseenalaistaa, että näinköhän on, että tässä strategialapussa kannattaa ottaa kantaa siihen, että mitä siellä päivittäisessä työssä tänniminen henkilö tekee, kun sillä ollaan jo, ollaan jo sitten vähän muissa lapuissa. Niin sanotusti, jos mä ottaisin tähän vielä niin kuin sanotaan itseäni viisaamat, en uskaltaisi sanoa meitä viisaamat, olet Markku viisas ihminen, mutta tuota, tämän niminen kaveri kun Helmut von Moltke on, on todennut, että strategia on alkuperäisen johtavan ajatuksen kehittämistä vastaamaan alati muuttuvia olosuhteita. Mulle toi kuulostaa, niin kuin, että sä vedät yhden lauseella tollasen, niin eikö aika hyvin kiteytä, että no kyllä, joo, joo, siis... siis... Paljon paremmin sanottu kuin mitä mä yritin tuossa äsken, äsken pyörittää. Et kyllä, ju, juuri, juuri tuotahan sillä haetaan. Ja sitten jos tässä täs niinku podcastin aikana käydään läpi, että mikä on niinku tavallaan tuosta, tuosta näkökulmasta se niinku data-ulottuvuus, mm. niin päästään, päästään varmastikin sit niinku miettimään, että mitkä ne on niitä alati muuttuvia olosuhteita, mihin se alkuperäinen... Joo. Miten sä, miten sä sanoit, alkuperäinen johtava ajatus? Joo, joo näin, näin se oli. Tota, mitäs jos mä otan, mä otan kiinni tuosta sun ekasta avaurepliikistä, ja niin kuin sanoit Markku, tässä on se, että Helmut van Moltke on joutunut sen tiivistään yhteen lauseeseen. Meillä on tässä onneksi tuntiaikaa, niin me päästään, me päästään tässä tarkemmin. Oletko huonoja tiivistää hän? Ei, tota, ei mennä siihen yhtään. Tuota, Mä ottaisin vielä, että ennen kuin päästä sut vastaan, niin toit hyvin tuon Thomas H. Davenportin ää, sitaatin kanssa siihen, joka siis, joka siis niin kuin kuitenkin aika pitkälti viittaa tai kehottaa yrityksiä, mitä tahansa organisaatiota 2020-luvulla, että jos teille ei vielä ole data, strategiaa ja niin kuin vahvaa datajohtamisen funktiota, niin tuota, tässä sanotaan, että että niin nyt nopeasti semmoinen pystyyn or start planning for exit. Ja exitillä kaiketi tarkentaa sitä, että sitä firmaa ei, ei sitten kohta ole. Koska siis, Juuri näin. Niin, en mä, mä oon ihan samaa mieltä, että me ollaan tukevasti uuden vuosikymmenellä ja kun se digi nyt on, se vaan niin on siellä sisässä, niin sitä vaan niin pitäisi alkaa, enää ei ole aikaa niin opettaa, että mitä se on, vaan se pitäisi niin olla siellä ytimessä. Ja... Siis, siis mä, mun pakko, pakko heittää tuohon välittää. Siis, tämähän on niin yksinkertaista, että niin. tämä niin datatoimitusketju, mistä, mistä me tässä niin puhutaan tosi paljon, niin, niin kun, kun digi on tätä päivää, sen takia data on tätä päivää, ää, tai sanotaan data on vahvemmin tätä päivää sen takia, mm. ja, ja tuota, Tästä johtuen, niin, niin jokaisella yrityksellä on ne datatoimitusketjut. Mm. Ja Näinhän se on. Si, sitä, sitä kautta me voidaan 
tota, Davenportin sitaattia, minkä mainitsit näin, niin sen takia se on äärimmäisen relevantti. Eli jos sitä datastrategiaa ei ole, jos niitä datatoimitusketjuja ei johdeta, jos niitä ei, niitä johtamista ei suunnitella, jos niitä ää, ei, ei valmistauduta niihin Molken mainitsemin alati muuttuviin olosuhteisiin, niin, niin silloin se eksitti tulee tavalla tai toisella. <tos> Näin se. Näin. Et, et sinä olet tosi helpoa. sitten. Et, <tos> joo, kyllä. Hei, tota, mennään eteenpäin. Mä otan kiinni tuosta, mitä sanoit, sanoit avauspuheenvuorossa. Käytit näitä termejä defensiivinen ja aggressiivinen. Mä varmistasin, että onko nämä samoja asioita, kun se tuossa viikkoisessa blogipostauksessa kerroit näin, että datastrategia voidaan siis ja pitääkin hahmottaa puolustus- ja tai hyökkäyspelinä. Pelin henki määräytyy hyvin johdettuna asetettujen päämäärien ja tavoitteiden kautta. Niin oliko, nämä niin kuin, oliko tässä samat? Liittyykö nämä defensiivisyys ja aggressiivisuus tähän? Joo, no kyllä. Niin, kertoisitko vähän tarkemmin, että mikä, mikä Joo, siis... siis tota... No, strategisia tavoitteita yrityksellä voi olla monenlaisia. Kasvustrategia on, on lähtökohtaisesti aggressiivinen. Jos, jos yritys haluaa kasvaa, niin. ja mikä yritys ei haluaisi, mutta on myös yrityksiä, jotka eivät ole kasvustrategiaa, on, on, on monenlaisia strategisia tavoitteita, mutta jos se lähdetään vaikka sitä kasvustrategiasta purkamaan tuota, niin, niin silloin me ollaan, ollaan niin aggressiivisesti, me, me, me halutaan kasvaa. Sitten jos... Niin kuin, Lähdetään purkaa, että mitä, mitä se kasvaminen voi olla, niin se kasvaminen voi olla olemassa olevien liiketoimintojen kehittämistä, levittämistä, viemistä maan rajojen ulkopuolelle ja niin poispäin. No, mikä on se dataulottuvuus näissä näkökulmissa? Niin sehän on, on tuon kasvun tukeminen. Mm-hmm. Mitä sä teet sillä datalla? No, sä, sä tuet sitä kasvua, sä luet, ää, luot analytiikkaa, jolla sä kerrot, autat liiketoimintapäättäjiä, tekemään niitä kasvupäätöksiä, kasvun johtavia päätöksiä. Sä autat markkinointia, sä autat laskemaan investointipäätöksen takaisinmaksuaikoja, jonka jälkeen sä pystyt katsomaan, milloin sä pystyt investoimaan lisää ja niin poispäin. Sä oot silloin niin tekemässä aggressiivista datastrategiaa. Okei. Okay. Ja tuota... Mitä se, se, että mitä se aggressiivinen tarkoittaa siellä niin kuin varsinaisesti niin kuin ydintoimintoina, niin, niin tuosta äsken välistä hän pystyy jo tulkitsemaan, että, että analytiikkaa, no mitä se analytiikka on, no silloinhan sä mallinnat sitä dataa, jotta, jotta, jotta kun sä mallinnat sitä dataa, todennäköisesti rikastat sitä dataa, ja, ja tuota, Näiden kautta luot sitä näkemystä, että miten se kasvu menee ja voidaanko sitä kasvua kiihdyttää ja mihin suuntaan sitä kasvua voidaan kiihdyttää. Joo. Eli, eli nämä ovat niin aggressiivisia näkökulmia. Jos katsotaan sitten sen defensiiviseen hmm. näkökulmaan, niin, niin, niin tuota, se, se tuota, tuttavallisemmin persenturvausta. <laughs> eli, eli silloinhan sä yrität pitää sitä positiota. Sä et välttämättä, se, silloin firma ei todennäköisesti kasva, firma hmm. pysyy samankokoisena kuin mitä se on, ja, ja tuota, silloin, silloin niin kaivaudutaan sinne poteroihin ja, ja tuota, suojataan nurkanvaltauksilta tai, tai tuota, kenties mm. markkina positioidaan itseään tiukemmin kiinni siihen, ja, ja tuota, mm. lopetetaan se kasvaminen ja mennään pienemmällä riskillä. No mitäs, mitä se tekee sitten, millä tuommoisia asioita tuetaan mm. datalla? No siellähän ruvetaan silloin tuota, 
tilkitsemään niitä tuota mahdollisia ongelmakohtia, niin kuin GDPR nykypäivänä on tosi, tosi tuota helppo esimerkki, eli, eli katsotaan, että, että tuota GDPRn suhteen, tietosuojalain suhteen kaikki on tehty niin kuin pitää, ja siellä ei ole minkäännäköistä riskifaktoria olemassa, jolloin, jolloin niin kuin ollaan siellä niin kuin data tietosuojassa, vahvistetaan, rakennetaan laatuprosesseja, mm-hmm. standardoijan asioita, ha- harrastetaan sitä, sitä mistä säkin, säkin tuota kirjoitit, tuota, että data no. governance, eli niin. tuota, se varma seksin tappaja. <laughs> Joo, mutta ei senkään tarvi olla niin, muistakaa. Ei, nimenomaan, nime, nimenomaan, nimenomaan. Kyllä, ja, ja tuota, ehkä, se, ehkä se tavallaan, jos miettii sitä niin aggressiivista ja, ja defensiivistä, niin, niin toinen on niin kontrollia ja toinen on joustavuutta. Joo, mutta eikö toi niinku, kun tää on silleen kiva, että et niinku, ja niinku monet asiat, että et okei nyt me tehtiin niistä vähän mustavalkoisia, että sulla on aggressiivinen ja defensiivinen, mutta jos mä poimin tuolta esimerkiksi, tai tuo aggressiivinen on silleen aika, aika selkeätä ja sitähän moni, moni tietysti tavoittelee, mutta se, että jos valitaan tämmöinen defensiivinen painotus, niin sanoit siellä, että että tavallaan, että sinne lokeroon ikään kuin menisi tämmöinen data governance ja miksei myös niin kuin tietosuojalliset asiat. Mutta tämähän on niin kuin sinänsä mielenkiintoista, että jos mietit jotain tietosuojaakin, ja kiitos, nyt tässä kohta tulee kolme vuotta muistaakseni laskujeni mukaan täyteen, meillä on tämmöinen GDPR, eli tota, mikä nyt pakottaa yritykset jo ottamaan niin kuin kiinni asioista nimeltä henkilötiedot ja niiden, niiden tuota, Turvaaminen ja ylipäätään, ylipäätään tietosuoja-asiat tähän liittyen, mutta tämähän on hauska, jotenkin mä kääntäisin sen niin, että, että tota kolme vuotta sitten EU syötti lapaan kaikille yrityksille. Tässä on teidän paikka pistää teidän tiedonhallinnalliset prosessit kuntoon liittyen henkilötietoihin. Ää, moniko teki näin? Ää, Tavallaan kun on hienoja esimerkkejä, jotka teki tästä jopa bisnestä, toivat kuluttaja-asiakkaalleen uusia palveluita versus ketkä näkevät sen puhtaasti uhkana ja nyt on pakko vaan tehdä tällä ja tällä, niin tämä on sinänsä, sinänsä myös mielenkiintoista, että kyllähän niin kuin toi defensiivinenkin, kun sä kuitenkin panostat siellä Sanotaan vaikka se governance ja tämmöinen laadullinen asia, niin kyllähän sekin on asia, mikä sun pitää pistää tyylin eka kondikseen, koska vasta kun se on kondiksessa, niin sittenhän sun kannattaa lähteä sinne kasvuntielle. Eihän kai millään Joo. tahansa hutulla voi lähteä kasvamaan. Nehän tuossa kun tavallaan ehkä, ehkä niin kuin, kun puhutaan asioista, niin siihen ne. tulee semmoinen defensiivinen vastaan offensiivinen. Ne. No, eihän se ne. näin ole, eihän se näin ole että äh, molempia tarvitaan, molemmat Joo. on niin kuin, pakollisia näkökulmia, että, että jos nyt lähdetään, lähdetään tuota, soitellen sotaan offensiivisesti ja, ja unohdetaan kaikki niin. Ä, niin kuin lakivelvoitteet, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa aika kova riski bisnestä ja todennäköinen konkurssi. Mutta tuota, molempia, molempia tarvitaan, mutta se, että se, tämä niin kuin, ä, strateginen näkökulmahan on löytää se oikea balanssi. Niin. Eli mikä, mikä on se niin oikea balanssi ja se, että kumpaan suuntaan se on kallellaan? Siitähän, siitähän siinä on kysymys. No tuohan, on, tuohan kuulostaa sitten huojentavalta. Mietin just se, että, tai ehkä poimisin tuosta vielä viimeisestä kommentista se, että joo, että lähdetään soitellen sota ja unohtuu tietosuoja eli meillä on niin juridisia ongelmia. Mutta kyllähän niin ihan puhtaasti se, että 
että nyt pistetään pystyyn uusi liiketoiminta ja täältä sitten myydään asiakkaille tällaista, niin jos se myytävä tuote ei niin sanotusti ole kunnossa. Ja jos tässä nyt taas vedetään sitten tosiaan sinne, että datatuotteet ja datalaatu ja näin, niin sitten taas se, että mm. Mm, eikö sekin olisi hyvä eka vähän funtsia ja kenes vastuulla se on ja mitäs me tätä pyöritetään. Mutta tuota, Juuri näin. No. näin. Ja tässä itse asiassa... Tuota... Siten, miten toi Harvard Business Review laittaa asioita järjestykseen, mitä tuossa muun muassa datastrategiankin olen sitatoinut, niin blokautukseen, niin, niin he pitävät sitä single source of truthia, eli, eli mm. defensiivisenä ja sitten multiple versions of truthia sitten niin kuin offensiivisenä. Ja itse suhtaudun näihin sillä että että tuota, niin kuin keskisuuresta suuriin yrityksiin, niin se singles, ää, ainoa oikea tapa on se single source of truth noin niin kuin viestinnän tehokkuuden kannalta, eli, eli, eli jopa näin niin, että, että niin kuin toi multiple versions of truth on, on niin kuin semmoinen strateginen valinta, joka itse asiassa tuota, johtaa, johtaa tuota, ongelmatilanteisiin ja heikentää kilpailukykyä. Niin, niin. Eli, eli, eli jos, jos funtsit sitä sillä että sulla on, on, on useampi henkilö bisneksessä tekemässä analytiikkaa ja he, he itse päättävät, miten he ottavat erpistä dataat ulos vaikka ja, ja itse tekevät ne analyysit ilman yhteistä käsitteistöä, ilman yhteistä ajatusta siten, miten niitä lukuja tulisi tulkita, niin, niin meillä on sen jälkeen useampi näkemys siitä, ää, miten, mitä meillä on käsissä ja, ja tuota, ne Näkemykset pitää eka stemmata ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä ja, ja tuota, sehän, jos joku on, on tuota, hidastaa sitä tekemistä ja, ja tuota, siinä saattaa käydä se, että se, jolloin on isoin ääni, voittaa myöskin sen dialogin ja se ei välttämättä ole se, joka on oikeassa. Hmm. Joo, pitäisikö mennä seuraavaksi tota, sitten semmoiseen asiaan, mitä toki tuossa kirjassakin sitten Kir, sorry, kirjoituksessa, kyllä se kirjakin sieltä tulee, mutta tosiaan blogi, blogikirjoituksessa, eli jos ennen kuin hypätään näihin päämääriin, tavoitteisiin, ydintoimintoihin ja näin poispäin, niin pitäisikö meidän niin kuin yleisellä tasolla vähän haastaa sitä, että tämmöistä laadullista näkökulmaa, eli mikä tahansa asia on se sitten tuossa minun kahvikuppi tai kynä tai tuote tai datatuote ja muuta, niin kaikkeen tällaiseen voidaan ajatella, että mikä sen tuotteen palvelun laatu tai asian on, niin miksei myös strategiaan. Ja nythän meitä on innottanut tässä ää, koko meidän datatoimitusketju humpassa useat eri kirjat ja, ja tota, tietysti tässä strategia-asiassa ainakin itse olen, olen tota, kovin tykästynyt tähän Richard Ramelt-nimiseen herra ja hän on, hän on tota, 2011 muistaakseni julkaissut kirjan Good Strategy, Bad Strategy, The Difference and Why It Matters, mm. eli, eli siis kun Mainio-opus. Kyllä vaan. Ja todetaan, että, että tota, niin, kyllä niitä on sitten huonoja ja hyviä. Ja itse asiassa mä kävin tässä, kävin vähän lunttailemassa sitten Helsingin pörssiin listattujen yritysten rategioita. Ei mene niihin sen tarkemmin, mutta kyllähän sielläkin monessa kohtaa tulee näitä ihan arkkityyppimokia. Eli menee vähän asiat sekaisin, että mikäs olikaan mitään 
mittari ja mikä se olikaan strategia ja näin, niin saisiko tästä kiinni, että miten tätä pitäisi lähteä niin fundeeraan ja vähän happotestaan? Että. Joo, siis toi on, toi on, toi on taas, taas semmoinen Jäniksen kolo, että kuinka syvällessä Tommi haluat mennä. Ja mennä ei mennä tuota... vaikka tuota, kun, Tuota. Joo, siis se, se mun mielestä tuossa tulee se, että, se, että tuota, ä, suomen kielen ei mun mielestä ole vielä ä, kunnolla jalkautunut sanastoa tai sitä tavalla, että niistä asioista puhuttaisiin niin, että ne ymmärrettäisiin samalla tavalla. Eli, eli, eli jos, jos sä puhut niin kun, ä, päämääristä tavoitteista ja, ja tuota, että et mikä on päämäärä ja tavoitteen ero, niin, niin. niille käsitteille niiden eroja ei ole. Mä yritin siinä, siinä blogissa niin kuin, tuota, vähän niin kuin tehdä hajurako, ja sitten jos mietin tuolta niin englanninkielisestä kirjallisuudesta tulee goals ja objectives, joilla on todellakin merkittävä, merkittävä niin kuin ero, ja rumeltikin tekee niiden välille ihan selkeän. Mikä se, on, selkeän mikä se sun, sun mielestä on se kesken ero? Siis, äh, siis joo, goals, eli, eli ta, tavoite, tavoite tuota, tai goals nimenomaan päämäärä, eli, eli hmm. tuota... Mennään, mennään vaikka tuolta niin jalkapallopelin kautta. No ne, siellä on aina, maali. Hyvä, aina hyvä. Siellä on, siellä on maali, eli goal. Ja, ja jos niin ajatellaan sen niin pelin, pelistrategiaa, niin, niin, niin tuota, goal on, on se, mitä halutaan. Aika hyvä. <laughs> niin, niin tuota, Maalitteko peli ja näin. Kyllä, siis sillä lä- lähdetään yksinkertaistamaan näitä Just asioita. Näin. Ja, ja, ja sitten niin objektive, niin tavoite. Mm. Niin, niin tuota, on, on se, että minkälaisilla ta, niin kuin, tavoitteilla niitä maaleja saadaan. Mm. Tavallaan jos lähdet tuota kautta sitä miettiä, niin mm. sitten pitää aloita muodostamaan, muodostamaan tuota, jonkunnäköistä kuviota sinne. Että, että, tuota, mm. Tai taktiikkaa. Pe- ki- niin, niin, taktiikkaa. Eli, eli tuota, et, et pelaajan yksi äh, tavoite on tehdä... Tuota, syöttöjä ja pelaajan kaksi tavoite on tehdä, te, tehdä tuota, maalintekopaikka ja pelaajan kolme tavoite on tehdä niitä saakelin maaleja, mutta se, että et, et se jaetaan se, se päämäärä jaetaan tavoitteisiin ja se päämäärä on se kirkas, iso, iso ja niin kuin palkinto siellä, mikä pitää saada ja sitten, sitten niitä saa enemmän kuin se vastustaja. Aika hyvä. Jo, jollo, jollo myöskin Tavoite voi olla se, että torjutaan, puolustetaan. Totta, se niin joo, taktiikka voi olla niin kuin puolustuksen kautta ja sitten nopeat vastaiskut vai? vai kyllä, 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 kyllä. Tavallaan, että jos tuolta kautta lähtee sitä, sitä miettiä ja, ja sitten jos niin vietään tuonne niin tänne tuota yritysmaailmaan tuo homma, homma niin, tuota, niin, niin nämä päämäärät eli goals, niin, niin näillä, näillä, ää, nämä ovat vuosien Mm. tilikausien ylittäviä Just asioita, eli, eli ne, ne, ne ei missään nimessä, missään nimessä niin saisi olla, olla niin kvartaalitalouteen tai tilikauteen sidottuja mm. yksinomaan. Ne pitäisi, pitäisi niin strategiset päämäärät, yeah. ne, ne maalit, niin ne pitäisi olla, olla useampivuosisia asioita, asioita ja, ja tuota, ne pilkotaan sitten näihin pienempiin tavoitteisiin. Eli sillä niin päämäärä on, on, on niin abstraktimpi käsite. Me halutaan, me halutaan olla jotain. Mutta se on siellä niin se, se... mielessä kaikilla pitää olla kiteytetty. Kyllä, kyllä. Se, ja sitten se, se, tuota, se tavallaan, tavallaan tuota, 
tuossa tavallaan, niinku, että et hyvin helposti niinku, tavallaan visiossa pitäisi olla jotain mm. päämäärällisyyttä mm. myöskin. Mm. Ja, ja tuota, nämä tavoitteet tosiaan näin, niin ne, ne jakaa sen sitten, niitä tavoitteita pitäisi sitten niin kuin pystyä pilkkomaan niin kuin kvartaalitalouden tahtiin. Joo, ja eikö lopu... tavo- tavoitteet, niin, tavoitteet vievät meitä päämääriämme kohdi. Just näin. Joo, tämä on niin kuin sitten niin. ihan klassikko, että, että tavallaan tämmöinen pilkkominen ää, niin kuin jää valitettavan useassa paikassa ja niin kuin strategian jalkautuksessa myös bullshit, bingo, check, strategian <laughs> jalkautuksessa. Siis, koitan sanoa sitä, että tällaiset tyhjän rotsin nollajohtajat, itse asiassa miksi mulla tuli tämmöinen mieleen, katsottiin tuossa vaimon kanssa eilen taistelutoverit, loistava Band of Brothers-sarja ja kas kummaa siinä oli se Baston-jakso ja siellä on tämä herra Norman Dyke, jota sotilaat ystävällisesti kutsuvat Foxhole Normaniksi, eli kysehän oli tietysti siitä, että hän oli huonon johtajan arkkityyppi, ja hänen ää, niin kun, käskyt ja tavallaan johtaminen oli sitä, että hoitakaa homma himaan, tehkää fiksuja päätöksiä arjessa tyyppisiä, ja sitten se lähti pataljoonaan. <laughs> niin niin kun, tä, et, erityisesti sotatilanteessa tämähän on katastrofaalista, mutta eihän tämä ei ole mitenkään sit kuitenkaan loppuviimeen, kun puhutaan yrityksen johtamisesta. Jos sä vaan kerrot, että meillä on tämmöisiä goaleja, ja sanot, että hoitakaa homma himaan, niin mitä siitä tulee? <laughs> pitähän sitä niin pystyy tavallaan vähän hierarkisemmin palaamaan, jokainen ihminen siellä niin asiantuntijoiden myöden tar- ymmärtää sen goalin ja sitten ne saa sitoa sen päivittäisen tekemisen siihen, että hei, mulla on nyt kaksi asiaa, tämä A, tämä haisee vähän, että tämä voisi liittyä tuohon goaliin, tämä B ei liity mitenkään, kumpaakohan mä teen? No tietenkin sitä eka. Eikö tässä ole niin hyvän strategian? Mutta se, se, että se tulee sille asiantuntijalle, niin ei se toimitusjohtaja voi siellä sanoa, vaan siihen tarvitaan niitä johtajia myös väliin kirkastaa ja konkretisoimaan sitä, että just sulle tämä tarkoittaa tätä. Onko mä ihan hakoteilla? Ei, ei kyllä se, se, se just noin, että, että tavallaan, tavallaan niin kuin, jos, jos tavallaan strategian tehtävä on määrittää ne päämäärät, se on sitä strategista johtamista. Se strategian tehtävä on myöskin asettaa niin kuin tavoitteita tai Joo. semmoisia tavoitteita, jotka ovat käsin kosketeltavia, jotka pystytään pilkkomaan sinne niin kuin operatiiviseen arkeen. Kyllä. Ja, ja jos, jos niin kuin tavallaan tuosta vielä kiteytän, mitä sanot, eli, eli se tuota, päämäärätön strategista johtamista ja sitten kun niitä tavoitteita lähdetään pilkkomaan, niin se on sitä operatiivista johtamista ja tuota, ei se operatiivinen johtaminen enää ole siellä toimitusjohtajan hommaa missään nimessä. Se on se, mikä mm. jalkautuu sitten sinne mm. organisaatio eri funktioihin ja se, että miten ne datastrategiset tavoitteet jalkautuu sinne, niin kyllähän se on jo sitten niin kuin sitä datatoimitusketjun johtamista. Kyllä vaan. Hei, mä itse asiassa, mä en tiedä, Oliko se miettinyt tämän jalkapallon vertauksen niin etukäteen, mutta sehän on aivan loistava. Jos me palataan siihen sen verran, että nyt me käytiin nämä goalit ja taktiikat ja objektiivet läpi, mutta semmoinen, mikä sieltä tuli, en tiedä huomasitko, mutta me päästään seuraavaksi aika kivasti siihen. Eli, joo, huokki, joo, kyllä. Joo, siellä, kato, se, sehän tuota, lopulta ei, ei firmalla ole tavoitteita, ei firma pääse tavoitteisiin, vaan ihmiset. Ja sitten kun ne ihmiset on siellä, niin kannattaako kaikkien tehdä kaikki? No ei, puolustajat puolustaa, 
strikerit, sniperit tekee niitä maaleja, sitten siellä on midfieldereitä, keskikentäpelaaja pelaa vähän molempia katoja, sitten siellä on kuitenkin pitää olla maalivahti ja näin poispäin, niin päästäänkö me kivasti tässä nyt siihen, että miten me näitä rooleja lähettäisiin tässä miettiin, että jos me tullaan tämän jalkapallovertauksen kautta, siellä ne on päivänselviä, niin eikö me päästä sitten strategiaa, datastrategia, datatoimitusketjun johtaminen, siellä myös vähän kattoon sitä, että mitäs näitä olisi fiksu roolittaa, että siitä tulee ylipäätään mitään. Joo, joo siis sä puhut nyt ydintoiminnoista. Okei. Okay. Ja, 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 tuota, ja tavallaan, tavallaan ei mennä vielä ehkä ihan roolittamiseen, vaan joo. nimenomaan, tuossa jo vähän parkitminsaista käytiin ehkä ydintoimintoja vähän läpi, mutta, mutta tavallaan toi päämäärien ja tavoitteiden asettaminen antaa meille sen, että millä tavalla, minkälaisia ydintoimintoja meillä, meillä tuota, pitää pystyä tekemään, jotta me päästään niitä tavoitteiden kautta sinne päämääriin. Ja ne ydintoiminnot mm-hmm. on juurikin siellä, siellä niin kuin tuolta jalkapalloanalogian kautta, niin sä puhuit, puhuit tuota puolustajista maalivaheista, sentteriä ja liberoa. Joo, sori, mä vähän uikasin, Hy- mutta tämä on hyvä. Joo, Jatkuva. kyllä, kyllä, niin tavallaan, tavallaan nuohan on niin kuin, tavallaan niin kuin ydintoimintoja, niin kuin puolustuspeli, hyökkäyspeli. Ja, ja miten niitä tehdään nimenomaan on se, se ydintoiminto. Mä ehkä tästä niin lähtee se analogia vähän niin lapasesta, mutta, tuota, mm. mutta tuota noin, niin jos lähdetään sinne, sinne niin ydin, ydintoimintoja, niin kuin, tavallaan core activities, niin, niin siis mitäs muutakaan siellä, siellä datapuolella on? Ja siis tähän pätee kaikkiin funktioihin, ei pelkästään dataa, mm. mutta siis kaikissa funktioissa on jotain ydintoimintoja, ja tämä sama ajatus pitää siis puskea joka paikkaan. Mutta datanäkökulmasta näin, niin mitäs me tehdään siellä? Me, me katsellaan sitä, että mitä se datalaatu on, me, me standardoidaan sitä, me, me tuota, persistoidaan sitä jonnekin, joku sitä tekee, me hallinnoidaan sitä, kuka pääsee katsoa, mitä pääsee katsoa, me optim, optimoidaan niitä, niitä tuota dataputkia ja data-analytiikkaa, me optimoidaan mallinnusta, me tehdään mallinnusta, visualisoidaan, transformoidaan ja rikastetaan. Nämä on niitä ydintoimintoja, mitä tehdään. Mm. Ja, ja nämä, pitää, nämä pitää roolittaa. Ja nyt, nyt kun sä oot miettinyt ne päämäärät, ne tavoitteet ja ne ydintoiminnot, mitä sä sen jälkeen sä rupeat katsoa sun organisaatiota ja sä katsot, että mitä sulta puuttuu. Aivan. Ja sit sä rupeat resurssoimaan. Aivan. Ja tässä ja, kohtaa ja. varmaan viimeistään katsia alkaa just miettiä, me puhuttiin aikaisemmin just sitä, että just tuo resursointi, niin kun sä olet tehnyt tämän kaiken, mitä sä äsken sanoit, niin sen jälkeen kansi ehkä ottaa huomioon se, että kukas meiltä tämänhetkisistä in-house-ihmisistä hoitaa tämän, kukas tämän, mihin me pistetään avoin rekry ja mihin me voitaisiin ostaa konsultti. Juuri näin, resursointisuunnittelu. Joo, mitä sitten, Moniko tekee näin, että vähän haastaa, haastaa tässä suhtaan, että kyllä joo, tuosta no, niin pitää nopeasti saada ja konsultit tekemään, ja uh, what, uh, pitäisi konsultitkin alkaa jossain kohtaa ihmettelä, että mitä tässä oltiin tekemässä. <laughs> joo, ja sitten sit, sit, sit tosiaan se ihan siihen tota, ensimmäiseen, ensimmäiseen sitaattiin, jonka mä jo, jo niin en muista enää, miten sä sen sanoit, se oli tuolta Moltkelta oli se. Mä voin auttaa, haluatko se, tota, se alati muuttuvat olosuhteet. Niin, kyllä. Eli, eli nyt tässä tullaan siihen ydin, ydinkysymykseen. No, eli, eli ne päämääräthän, ne on, niin kuin, ne on siellä jossakin ja ne, on, ne, on, ne pitää olla useamman vuoden. Juu. Mitkä tavoitteet ää, vie meitä kohti niitä päämääriä 
ne tavoitteet muuttuvat elävät vuosien saatossa. Ne ydintoiminnot Aa. muuttuvat vuosien saatossa. Se, miten ne ydintoiminnot resurssoidaan, muuttuvat vuosien saatossa. Nyt sillä jos, jos sä palkkaat tyypin tänään, mm. niin se ei ole sama tyyppi vuoden päästä. Se tyyppi on kasvanut. Se on kehittynyt, joo, kyllä. Se on kehittynyt. Se pystyy enempää, enemmän, se pystyy ehkä johonkin spesiaalimpaan. Se on kasvanut, sen oppimisen määrä, se on sisäistänyt sitä bisnestä, ja kahden vuoden päästä se on taas eri ihminen. Aivan. Jos, et sä, jos sun strategia pysyy samana, ottamatta huomioon tätä faktaa, niin, niin sun strategia ei ole hyvä. Aika kova. Niin Tämä on tavallaan se, mikä, mikä mun mielestä niinku tuppaa unohtumaan, että sitä tavallaan niinku se strategia on, puhutaan strategiaprosessista, niin. eli tavallaan sen lapun pitäisi kehittyä. Niin. Ja sitten pitäisi huomioida se, että et, et tavallaan, no meilläkin Kalevan medialla, meillä on kolmivuotinen taival tällä kehittäminen teknologiatiimillä, niin, niin me ei olla enää sama porukka, me ollaan ihan eri porukkaa ja me ollaan sisäistetty, kehitetty, me on tuotettu liiketoiminnalle arvoa todella laajalla spektrillä, me ei olla todellakaan sama porukka. Se strategian tulee elää sen tilanteen mukaan. Just näin. Eikö tämä niinku, nyt kun nyt kun tuon sanot, niin eikö tämä niinku, palataan taas siihen, sori sä aloitit tämän jalkapallon vertaukseen, mutta se, että se mikä jalkapallossa pysyy, niin eikö siellä kaiketi pidä sitten, katsotaan kuinka pitkälle tahansa, niin eikö siellä pidä tehdä niitä maaleja? Tehdään kyllä, maaleja. Alatti muuttuvat olosuhteethan on tietysti sitä, että joku pelaaja loukkaantuu, tulee uusia, mutta eritoten vastustajia tulee uusia. Eli meillä tulee tämmöinen todella hyökkäävä ja hyökkäysvoittoinen vastustaja, niin eikö silloin kannata pistää sitten vähän ehkä enemmän sellaista defensiivistä settiä siihen ja tiedätkö näin, eikö tämä niin kuin Eikö tämä löydy tämä analogia myös, myös sitten? Kyllä, tämä. kyllä. Siis, siis sun, sun, pitää, sun pitää mukautua siihen kyllä. ympäröivään maailmaan. Se pelikenttä on joka pelissä eri. Joo, mutta se mikä ei muutu on se kirkas, se, se ylin, mitä kohden ollaan menossa. Eli ne maalit, ne yes. maalit, Aivan. kyllä. Hyvä, oi vitsi, tämähän on hienoa. Siksi, siksi on mun mielestä toimiva vertaus. Eli sä, sä pidät ne maalit kirkkana mielessä, ja sitten sä katsot sitä pelikenttää, ja sitten sitten siellä... siellä tota, äh, Kentän reunalla on joku, joka miettii sitä, sitä tuota, pelistrategiaa. Aika hei, mennäs vielä tähän, että kukas, kukas se kaveri sitten on, että et, et, niinku, jalkapallossa siellä on valmentaja, niin minkä tyyppisiä nämä, onko nämä nyt sit niitä johtajia ja mielellään sit oikeita johtajia, eikä niitä foxhole-normaneita, niin kuin mä tuossa jo ehdin sanoa. Sitä, sitä varmaan tuosta jalkapallo-analogian kautta, niin varmaan meillä löytyy lähipiiristäkin aika paljon porukkaa, jotka on montaa mieltä siitä, että kuinka hyviä coacheja maailmassa on ja kuinka huonoja. Mutta <laughs> tuota, sama analogia varmaan bisnesmaailmaankin on, on tullut hyviä johtajia vastaan, on tullut huonoja johtajia vastaan ja, ja sitten päästään siihen, että jos meillä on se, se datafunktio, niin kuka sitä datafunktiota coachaa sieltä kentän laidalta. Just näin ja sitten oikeastaan tullaan just siihen, että tämä on mun lempi, lempi aihe, nyt mä sanoisin ja mä muistelen omia vaikka konsulttitoimeksiantoja, niin kyllähän monessa yrityksessä niin kun ajatus on se, että nyt nopeasti konsultit tänne tekee datahommia. Ja sitten kun ne, nekin tulee, ja totta kai ne alkaa sitten odottaa, että mitä seuraavaksi, miten, sitä, niin miten sä oot miettinyt tänne. Sitten kun siellä on joku kaveri, että tehkää niitä datahommia. Mutta niin miten tämä liittyy mitenkään, miten tämä liittyy niin teidän strategiaan ja muuta. Ja tässä me tullaan nyt just siihen, että pitää Näitäkin ihmisiä johtaa. Pitää siellä nyt olla joku kaveri just kertomassa, tulkkaamassa sitä, että hei, 
firman strategiaa tämä ja sitten jos siellä firmalla on vielä se datastrategia, niin siinä on otettu jo valmiiksi kantaa, niin tavallaan just kertoo, että nyt kun me tehdään näitä, niin tämä tukee tota ja tota ja tota. Eikö tämä nyt ole sitten 2020-luvun digi, niin kuin sanotaan, että kun se kehittäminen on enemmän sitä digikehittämistä, niin nyt taas sen johtajan ominaisuuksiin pitää ymmärtää, mitä tämä digi, mitä se ATK, mitä se data, miten se liittyy nyt kaikkeen, eikä sillä, että kysy tietohallintojohtajalta. <laughs> Pahimmillaan vielä se IT-ulkoistuspartnerilta lähtee, lähtee se osaaminen. Se, joo, tuossa... To, tota... Just, just näin. Me oikeastaan, Tommi, tuohon ja aiheesti lisättävää sen, se oli, se oli hyvin sanottu. Mä, tota, mä haluan nostaa muutaman, muutaman teesin. Anna mennä. Eli, eli tuota, et, nyt on mun mielestä, me on käyty niin kun, ne strategian niin kun, ja nimenomaan datastrategian nämä niin kun, niin kun, pääasiat läpi. Meillä, me varmasti tuosta niin tukevasta arkkitehtuurista vielä, vielä jappastaan tuolla niin kun, Tulevisjaksoissa lisää, niin jätetään se sinne, sinne tuota, pisteeksi iin päälle myöhempiin jaksoihin, mutta tuota, tie, niin kuin, se mitä me tuossa tavallaan ei vielä käyty läpi on tiettyjä niin kuin, periaatteita, mä en haluaisi puhua arvoista, mutta yeah. ehkä ne sinne lootaan menee, menee, niin tuota, on, on niin kuin, tuota, ää, Ylimmän johdon tulee olla dataohjautuva, jotta dataohjautuva kulttuuri, datakulttuuri muodostuu. Tämä on yksi teesi, eli ylimmän johdon pitää käyttää dataa näkyvästi, läpinäkyvästi, avoimesti, jotta se kulttuuri lähtee muodostumaan. Niiden pitää olla esimerkillisiä. Tämä mun tämä on tosi itsestään selvä. Jokainen johtaja voi mennä itseensä, että kuinka hyvin onnistuu tässä duunissa. Jokainen johtaja pystyy arvioimaan omaa, että onko parannettava. Kaikilla on. Juhu. Ihan kaikilla. Ja, ja tuota, mitä paremmin tässä onnistutaan, niin sen paremmin luodaan sitä esimerkkiä sinne organisaatioon, että tämä on mitä halutaan. Me halutaan olla avoimia, me halutaan ymmärtää, me halutaan oppia, me halutaan kasvaa. Ja se Juhu. muodostaa sitten niin kuin, tavallaan, jos puhutaan siitä, siitä tuota, että start planning your exit, niin, niin tuota, tämä on taas toiseen suuntaan, eli tällä, tällä lähdetään niin kasvattaa sitä organisaatiota. Joo, mutta eikö me olla ihan niin kuin johtamisen taas ytimessä, eli, eli tuota, no. anteeksi mä Kyllä. keskeltä sen verran linkkaan tuohon meidän edelliseen podcastiin, Sini, kyllä, Sini kyllä. vieraina, niin tuota, mä vähän mollasin SA Int, Johtamista, mutta kyllähän sielläkin sitten korostettiin, yksi asia on se edestäjohtaminen ja esimerkillinen. Ja anteeksi, nyt mä menen taas tähän, mutta kun mä eilen katoin sen, ja se on hieno, hieno analogia tähän, että et niin kuin yrityksessäkin, ja just tässä sanoit, että data, datahjautuvuus ja muuta, niin ei se nyt taas sekään strategia itsestään sinne jalkaudu, koska se tarvitsee esimerkkejä ja niitä johtajia tekee toimenpiteitä, niin siinä taas oli Klassinen esimerkiksi Daikki, se pataljonan mies, joka sanoi, että hoitakaa homma himaa, ja sitten kun se raukka jouduttiin pistää tota, johtamaan hyökkäystä. No, hän lähti sinne edestä, ja sitten tuli pakokauhuja, ei mitään, ja hyökkäys keskeytyi, kunnes sitten tuota sieltä ylempää, sanotaan tässä kohtaa varmaan hallituksen puheenjohtaja pisti toimitusjohtajan vaihtoon, eli tässä kohtaa komppapäällikön, ja sitten se pisti sinne sen kaikkien johtajien äidin, eli Ronald Spears tuli ja näki ja koki ja juoksi sinne eteen, juoksi vihollisrintaman läpi ja tuli sieltä vielä takaisin ja homma, homma meni maaliin. Mutta mitä koitan sanoa, niin ihan samalla analogialla 
edestä johtaminen, esimerkit, esimerkin näyttäminen. Eihän se, eihän se muuten tartu, vai tarttuuko? No ei todellakaan. Kyllä se, se pitää, pitää ne niin oivaltamiset ja, ja tuota, kaikki, niin ne pitää tapahtua, tapahtua myöskin sillä johdossa. Se ei auta se, että, että niin työvoima oivaltaa, johto ei tiedä edes, mitä ne oivaltaa. Ja tuota, <tos> Tota, se, se, tota, mun, mun mielestä Sini, Sini sanoi hyvin tuossa tuota, podcastissa, että et se tavallaan pitää myöskin johdon osata myöntää, pitää itse osata myöntää se, että välttämättä ei ole kaikkia vastauksia. Mm. Eli sekin, seki, kun ollaan läpinäkyviä, ollaan avoimia ja, ja kun ei päästä totuutta pakoon, kun tuodaan ne numerot avoimesti esille, niin silloin myöskään ei pysty pystyt tuota, tuota löytämään sitä sisäistä Foxhole-normania sieltä. Joo. Sulla Et... oli vielä, niin mä, oliko sulla tota, Tuomas pointte, mä, mä tota, haluaisin, en tiedä onko tämä yksi niistä, mutta tuommoinen herra kuin Juval Noah Harari ja hänen yksi, yksi teesi, mikä tuossa oli, niin halusin siitä pari sanaa, mutta oliko sulla vielä tähän omaan tekstiin Se... sitä nostoja? Joo, siis itse asiassa tähän tekstistä, tämä on, tää on tuolta tulevasta kirjasta nämä okay. teesit, eli, eli mä voisin tässä latoa pöytään ne, ne ja tota, mennään Juvalin kommenttiin sitten. sitten eli eli tuota, tämä on tosiaan, mikä juteltiin tässä, niin ylimmän johdon, tai oikeastaan tärkeimpiä, niin. ylimmän johdon pitää olla, pitää olla sen datakulttuurin tekemisessä mm. mukana todella avoimesti. Ja tuota, se, kun tämä on saavutettu, niin data pitää demokratisoida niin nopea kuin se vaan on ikinä mahdollista. Eli se, että, että kun näytetään esimerkkiä, niin sitten se pitää olla saatavilla myös kaikille muillekin. Jokaisen pitää päästä, päästä tuota, pöllyttämään sitä dataa. Tämä on myöskin mun mielestä tosi, tosi itsestäänselvä. Ja tuota, ää, jotta se jengi osaa pöllyttää sitä dataa, niin, niin työkalukoulutus pitää olla niin kuin liinisti juuri ajoissa. Nämä on tosi selkeitä ja nämä on mitattavissa olevia asioita, että miten nämä onnistuu. Ja, ja tuota, sitten, sitten on tuota, kaksi tosi tärkeää eli, eli, eli tuota, ja toisiaan tukevia, eli mm. luottamus dataan pitää rakentaa. Eli nyt mennään sen datalukutaitoon, miten, miten, miten se jengi näkee ne luvut, mitä, se, mitä ne luvut tarkoittaa. Täällä tullaan, tullaan siihen tuota käsitemallinnukseen ja viestintään, mistä, mistä on puhuttu jo useammassakin podcastissa, kulttuuriasioihin ja sit, sitten tuota, tätä tukemaan, niin, niin sitä datalaatua pitää mitata avoimesti. Eli, eli periaatteessa jokaisen firmassa pitäisi pystyä sanomaan, mistä löytää ää, niin kuin virhemarginaalin jollekin mm. datatuotteelle. Se pitäisi olla avointa. Eli se, että, että tuota, jos kompassi näyttää asteen väärään suuntaan, niin haittaako se, jos se tiedetään? Niin tätä tuota kysymystä voi pohtiin, pohtiin tuota, ja, ja sitten tuota, ne kaikki valinnat, mitä on tehty siihen datakulttuurimatkalle, niin, 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 niin ne pitää kaikki avoimesti selittää auki, jotta jengi sitoutuu. Onko tämä sitä viestintää? Tämä on sitä viestintää. Tähän sitä... liittyy, liittyy toisiinsa, wow. Yllättävää kyllä, yllättävää kyllä. Me ollaan Tomi mietitty tätä meidän kirjajuttua kyllä. aika pitkään. Ja, ja sitten sit, tuota, niin, 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 tuota, viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin tuota... Niin, niin, tuota Mites, mites, tota, mites sä näet sen, että 
pitääkö sen ihmisen, ihmisen mennä sinne datan luokse vai pitääkö sen datan mennä sinne ihmisen luokse. Totta kai se jälkimmäinen, eli, eli kun, kun organisaatioissa ja yrityksissä on olemassa jo vakiintuneet toimintatavat ja, ja pikaviestimet ja muut, niin sen, sen datan, sen analytiikan, visualisoinnin, tekoäly, mikä ikinä tuottaakaan sitä niin näkemystä ja lisäarvoa, niitä päätöksiä tukevia tota noin, viisauksia, niin sen pitää mennä sinne käyttäjän luokse, ei toisinpäin. Se on juuri Eli, näin. Joo. Ja tuota, nämä on ne teesit, teesit mm. mitä tuossa tuota, vielä tähän, niin kuin, että nämä on, niin kuin, nämä, on, nämä on strategisia valintoja kaikki. Kyllä. Ja, ja, mutta tuota, no, noin mä halusin tähän niin heittää vielä loppuun, eli, eli nämä pitää niin tavallaan naulata, miten, ja se, että miten nämä asiat toteutuvat, nämä ovat niitä mitattavia asioita, nämä ovat niitä, miten se voidaan todeta se, että, että niin eteneekö se, se datakulttuuri ja, tuota, miten, ja miten se datastrategia lähtee, lähtee niin kuin, äh, jalkautumaan sinne tuota, organisaatioon, miten se otetaan vastaan. Mm. Mutta sitten sä, sä nostit sen, sen, tuota, sen Juval Hararin tuota, hei, kommentin. Sopiksi ennen, ennen kuin mennään siihen, sä itse asiassa esität mulle kysymyksen tuossa suomaseksi. Ensin, ei, tulla. Joo, ei, ei kato, kun Marku, sä, sä innostuit, mä innostuit, tähän on, tähän on tämä paras vaihe, mutta ihan, ihan vaan poimin tuosta, sä, sä kysyit multa, että pitäisikö mennä se niinku, ihmisten datan luo vai toisinpäin, ja sä kerroit se just, just miten päin se pitää mennä, mä vaan tässä niin kuin, niin kuin, et juurihan tätä, ja itse asiassa mainostin aluksi sitä eilistä Digian webinaaria, niin siellä mä esittelin tämän meidän, itse asiassa meidän rakennustyömaan ammattilaisten suusta tulleen, tulleen tuota klausuli. Eli siellä ollaan todettu, kun me ollaan tuotu sinne työmaakopin seinälle se tilannekuva näkymä, niin mitä muutakaan se on, kun toteuttaa sen arvolupauksen, mikä tosiaan tuli suoraan sieltä niiden käyttäjien suusta. Ja hei, helvetti, tämä on hieno, me ollaan päästy tiedon hakemisesta, tiedon näkemiseen. Tämä on Juuri, todella joo, hieno, hieno kiteytys. Siitähän on kyse. Ja miten se itse asiassa tapahtui, oli se, että kun se, et miten, miten me käännetään tämä näin, siellä on se datan toimitusketju, jossain se syntyy, ja se on itse asiassa täysin automatisoitu sitten, että miten se tulee siihen kullekin asiakkaalle sitten töllään. Ehkä mä vielä, ettei vaan pääse unohtumaan se viestinnän merkitys, niin tuolla just tuli se, että, 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 niin kuin sanoit, että puhuit itsestäänselvyyksistä. Kun näin on niin itsestäänselvyys, <tos> jonkin asia pitäminen itsestäänselvyyttä, niin sehän on mother of all fuck-ups. Eli, eli siis, tota, niin kuin, se on, <tos> niin kuin, jokaisella ihmisellä se on niin pirun kirkkana siellä omien korvien välissä, että juttelet jonkun ydinryhmän kanssa siitä kolme viikkoa, niin sittenhän se tulee just se vaikutelma, että no, eikö tämä tässä? Ö, me ollaan unohdettu kertoa sen ole kolmelle tuhannelle. Eli ei ole itsestäänselvyyksiä, sitä pitää ei ole. viestiä viestiä. Se taisi olla tuollaisessa sanonta, että se ei ole se itsestäänselvyys, ei ole se mother of all fuck-ups, okay, vaan as, as, assumptions. Aivan, no mutta vähän. vähän joo, 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 joo. mutta mut sitä samaa sukua. Sama suku. Ei mennäänkö ennen kuin lopetetaan, niin vedetäänkö se Harari? Mun se oli tosi hyvä, hyvä nosto sulta, säkin innostuit tästä homodeuksesta. Toki sen verran pitää sanoa, että Harari kirjoittanut hienosti se sapiensa oli 5 kautta 5, sanotaan, että tämä homodeus oli 4 kautta 5, 
Sitten viimeisen oli kyllä jotain ihan käsittämätön tuubaa, mutta siinä on todennäköisesti kapitalisti kustantaja lyönyt höyryä. Nyt vielä kolmas ja kuulee. Voit olla yöhön, mutta tota, ei mennä siihen, eli ettei tule väärää vaikutelmaa, loistavaa kirjallisuutta. Ja sä olit poiminut sieltä hyvän tällaisen klausulin, haluatko itse esitellä sen ja, ja vähän avata, että miten se, miten se sun mielestä liittyy strategia datastrategiaan. No, no siis, siis tämä on, on vanha, van, vanha tuota sanota, tieto on valtaa. Ja tuota, jos jos, me en, jos niinku ihan, ihan lyhyesti pureksutaan se, että milloin se on syntynyt se sanonta ja, ja tuota, silloin, silloin niin ennen ATK-aikoja, niin tuota, jos olet tiennyt jotain, jostain jotain, olet nähnyt jotain hyvän metsästyspaikan tai, tai tuota, noin, niin hyvä jokivarsipaikka ja olet tiennyt siitä, mutta sä voit, jos olet voinut hyvällä, hyvällä tuota, itseluottamuksella uskotella itsellä, että kukaan muu ei tiedä siitä, siitä hyvästä jutusta mitään, jolloin se tieto on ollut valtaa, sitten voinut käyttää sitä valtaa omaksi eduksesi. Ja, ja mitä pidemmälle tämä niin digi, digiaika on, on, niin meillä menee, mitä, mitä enemmän internetti meitä automaattisemmin ja helpommin palvelee tiedon suhteen, niin, niin tuota, meillä on oikeastaan niin kaikilla on, on niin todella hyvät mahdollisuudet päästä käsiksi kaikkeen tietoon, mitä tässä maailmassa on. Juuri se nyt. Big data, big data tulee. Niin, 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 niin tuota, se, se, tuota, se tieto, tieto ei ole enää valtaa, niin. koska, koska kaikilla se on. Ja sitä on sitä ti- niin. Niin, sitä, ja nyt, nyt sitä, niin, ei sitä liikaa. Mun mm-hmm. sitä ei liikaa. Me tarvitaan Joo. enemmän tietoa, mutta Joo, totta. nyt on valtaa on, on tuota, se, että sä tiedät, miten sä käytät sitä tietoa ja oleellista, mitä sä, mitä sä jätät tekemättä. Et sä ehdi tekemään kaikkea, sä et ehdi hyödyntää kaikkea tietoa. Niin. Se, että miten, mitä, miten sä ymmärrät sen, että mitä sun pitää, mihin sun pitää keskittyä. Niin, Eli niin. mitä sun pitää jättää tekemättä. Niin, niin. niin sehän on valtaa nykypäivänä. Mun mielestä se, se tuota, jos, niinku, jos niinku miettii vaikka niinku meidänkin näitä, niinku, mihin osaamiseen me ollaan keskitytty, niin me ollaan, me ollaan aika spesifisiä meidän osaamiselta. Hmm. Ja, ja, tuota, se, ja se, se niinku osaaminen syntyy vain, kun ymmärtää, jättää ulkopuolelle sen niinku turhat asiat, mitkä eivät auta, eivät vie eteenpäin. Joo. Ja, ja, tuota, ja se, se on nykypäivänä valta. Tuollahan niin kuin, tavallaan, jos miettii vaikka teknologiakenttää, niin, niin, niin tuota, et, et, mitä, mitä kaikkea palikoita on käytetty, vaikka kun ollaan rakennettu Kalvamedian data-alusta tai Firan data-alusta, niin, niin. Tuota, vaihtoehtoja on aivan tolkuton määrä. Niin. Ja se, että, että tuota, välttämättä ei ole valittu niitä parhaita, Ehkä sillä top 10, <laughs> mutta se että, että, se, että onko se top 1 vai top 10 sieltä, sieltä niin palikoiden valinnasta, niin sillä ei välttämättä ole mitään merkitystä siihen, miten sille bisneksille menee. Niinpä. Mutta se, se, että on osattu tehdä se valinta, niin sillä on merkitystä. Kyllä. Ja, ja tuota, mm. tavallaan se, se, mikä tuossa niin kuin, tavallaan tuolla kuvata sitä problematiikkaa, kun vaihtoehtoja niin paljon, niin kuinka paljon menee aikaa siihen, että porukka miettii kaikkien mahdollisten viitekehyksien, parhaiten käytäntöjen ja, ja tuota, mahdollisuuksien kautta ja, ja niillä palaa aikaa siihen niin insinöörimäiseen lähestymiseen, että tehdään parhaat valinnat. Ja siinä vaiheessa on kulunut pari vuotta aikaa ja kilpailu mennyt ohi. Just näin. Hei, mulla tuli tästä ihan, ihan suoraan mieleen. Tota, allekirjoitan, allekirjoitan tietysti, mitä sanoit. Ja nyt, nyt, nyt kun me tullaan tuohon dataan, niin eikö, eikö sitä mene suoraan niin, että ää, kun sanoit, että tänä päivänä 
on valta tietää, mitä jättää tekemättä. Mutta sitten kun me tullaan dataan, niin kyllähän siinä pitäisi varmaan soveltaa sitä niin, että niinku valtaa niinku jättää keräämättä ja pistämättä efforttia sellaiseen dataan, mistä ei niinku käytännössä ole mitään lisäarvoa sinne liiketoiminnalle. Ja tällehän on itse asiassa ihan termikin. Tuota, muistat tuosta, siitä on jo pari vuotta, maan tätä omissa PowerPoint-kalvoissani viljellyt toi Jarno Kartela Forkindista, terkut, terkut Jarnolle, niin Jarnohan joskus, mä poimin tämän hänen presentaatiostaan, hän, hän lanseerasi tällaisen uuden termin kuin sad data. Mutta tämä on hemmetin hyvä kuvaamaan just tätä, kun jengi kohkaa pitää tästä ja kerätään ja vitsi prosessoidaan ja sitten sieltä tulee jotain timanttia. Ei se nyt ihan niin mene, koska sitten jos on tämä sad data, joka määritelmällisesti Jarnon mukaan meni näin, eli data you forced to collect even though no one wants it as a customer and no one needs it in your business and no one can utilize. <laughs> eli tota, eli <laughs> niinku, nyt muistakaa, eli tää, eikö tämä linkkaudu tähän, että et niinku, ei se kaikki data ole arvokasta, älkää, 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 älkää hoardatko sitä. <laughs> Joo, se, se, on, se on juuri näin, ei todellakaan, mm-hmm. eli, eli pitäisi lähteä sieltä, että, että tuota, mietittäisiin mietittäisi sieltä strategisesta näkökulmasta juuri se, näin. että mikä meidän bisnes on, mikä meidän bisneksen tavoitteet, mitkä ne haasteet on, miten ne haasteet ratkaistaan, ja sieltä päästään siihen, että mikä data on meille arvokasta. Kiteytyykö aika hyvin jo tämän niin meidän... Ihan vahingossa. Taisi tulla siinä. Mitäs tota... Aletaanko laittaa tältä erää pillejä pussiin? Kiitos Tommi ja hei, meidät löytää datapääoma.fiistä, verkostoidutaan linkkareissa, heittäkää meille niitä kysymyksiä tulemaan, me ollaan saanut tosi hyvää kirjallista palautetta, suullista palautetta ja, ja tuota, me tullaan käsittelemään teidän palautteet toki myöskin podcastissa, sitten, sitten tuota, spesiaalijaksossa niin, niin tuota, laittakaa ihmeessä palautetta tulemaan, arvostamme suuresti. Kiitoksia ja moi moi! moi.